0: SWR 2 Wissen Mit dem Thema Revolution in der Mathematik, die Entdeckung der Unendlichkeit, am Mikrofon Ralf Kaspari. Ja, was ist die Unendlichkeit? Und gibt es verschiedene Unendlichkeiten? Wächst sie immer weiter und ist niemals abgeschlossen? Diese Fragen haben enorme Bedeutung für die moderne Mathematik. In den Jahren 1870 bis 1970 machten es sich führende Mathematiker zur Aufgabe, das Undenkbare zu ergründen und die Grenzen ihrer Disziplin zu sprengen. Darüber habe ich gesprochen mit dem Wissenschaftsjournalisten und Buchautor Eneas Roch. Sein Buch zum Thema heißt »Die Entdeckung der Unendlichkeit«. Und Meine erste Frage war, warum man sich prinzipiell überhaupt für das Unendliche interessieren muss. Das Unendliche ist ein Konzept, was wir im Alltag nicht kennen
1: und was auch irgendwie komisch klingt und ganz abstrakt und weltfern, aber das sich mit vergleichsweise simpler Mathematik irgendwie bändigen lässt und man kann, man kann damit rechnen und es ist in der Mathematik super wichtig. Deswegen kann man sich dafür interessieren.
0: Du hast angedeutet, es haben sich sehr viele intelligente Menschen darüber den Kopf zerbrochen, zum Beispiel die Philosophen. Also das Unendliche ist ja eine ganz wichtige Kategorie. In der Philosophie, ich würde sagen, dort bezeichnet es das Unbestimmbare, das Unerklärliche, das Nicht zu Definierende, das Allumfassende, das Transzendente, richtig? Jetzt bin ich kein Philosoph. Ich bin ja nur ein, ein Mathematiker. Aber ähm,
1: in den Köpfen der meisten Menschen vor 1870, sage ich mal, war das Unendliche tatsächlich irgendwas Ungreifbares. Es haben sich schon früh in der Antike Menschen darüber Gedanken gemacht. Was ist das Unendliche? Können wir das überhaupt verstehen? Und sie haben im Wesentlichen damals, Aristoteles war das, zwei Arten gesehen. Einmal die Art, die wir verstehen können, nämlich sich vorzustellen, wie etwas immer weiter wächst und weiter wächst und weiter wächst und potenziell, ohne Ende wächst und immer größer wird. Das kann man sich noch denken. Und dann hat Aristoteles gesagt, davon unterscheidet er das sogenannte Aktualunendliche, das fertige Unendliche, eine Unendlichkeit, die schon fertig ist, die jetzt nicht irgendwie anwächst, sondern die ist jetzt schon fertig. Und das ist was, das gibt es für uns nicht, das können wir uns auch nicht denken. Und dieses Konzept, dieses Fertig-Unendliche, das wir uns nicht denken können, das wir uns nicht vorstellen können, das wurde im Mittelalter dann wieder aufgegriffen. Und da hieß es, also dieses Fertig-Unendliche, das ist Gott. Ja, genau. Und da hat einfach keiner dran gerührt, von wegen, können wir uns nicht denken, das ist Gott. Und es hat auch keiner einen Anlass daran ähm, gefunden, darüber nachzudenken. Und dann kam halt 1870 der deutsche Mathematiker Georg Cantor und hat gesagt: Jetzt nehme ich mal dieses Fertig-Unendliche. Und untersucht das mit mathematischen Methoden. Und das war natürlich, das war das war radikal, das war
0: frech, das war was, was Unerhörtes. Also war Cantor der Erste, der sich als Mathematiker damit beschäftigt hat? Genau. Dieses unendliche
1: Anwachsen, das hat man schon vorher gemacht, hat man auch tolle Resultate mit erzielt. Das ist ja das, was wir so in der Schule als Infinitesimalrechnung kennenlernen, also na, ich möchte irgendwas ausrechnen, kann ich nicht genau. Also zerteile da ich das in ganz viele kleine Teile und dann lasse ich die immer kleiner werden, immer kleiner und als Limes ergibt sich dann irgendwie das Richtige. Das funktionierte prima, aber dieses fertige Unendliche, nicht Unendlichkeit als Prozess, das hat vorher einfach keiner angerührt. Und Georg Cantor war darüber gestolpert bei seiner Forschung. Das klingt jetzt auch wieder total ähm, abstrakt, aber man hat relativ schnell mit Unendlichkeiten zu tun. Also zum Beispiel die Menge aller Zahlen, Eins, zwei, 3, vier, fünf und so weiter. Die ist ja schon unendlich groß. Ich sage jetzt und so weiter. Man kann sich also vorstellen, wie die immer weiter wächst und noch eine dazu kommt und noch eine dazu kommt. Aber einfach diese ganze fertige Menge, die natürlichen Zahlen, zack, schon habe ich einen Sack unendlich Unendlichkeit, einen Sack und voll unendlich vieler Zahlen. Das heißt, Unendlichkeit ist ja was, was schon bei den ganz normalen Zählzahlen sozusagen drinsteckt. Und Georg Cantor hat sich damals überlegt, er möchte das mal näher untersuchen. Eine unendliche Zahlenmenge. und ich möchte, vor allen Dingen hat er sich gedacht, verschiedene unendliche Zahlenmengen miteinander vergleichen. Und das ist erstmal für einen Mathematiker eine vollkommen normale Idee. Man trifft irgendwas und denkt sich, ich gucke mir das mal an, welche Struktur hat das, ist das ähnlich wie was, was ich schon kenne.
0: Aber er war der Erste, der
1: das mit der Unendlichkeit gemacht hat.
0: Eine andere Unendlichkeit ist ja zum Beispiel, es gibt unendliche Zahlen. Also die Kreiszahl Pi ist ja nach meinem Verständnis unendlich, sie hat ja kein Ende. Also ich glaube, Computer, genau, Supercomputer haben jetzt die billionste Nachkommastelle ausgerechnet, aber die Zahl kommt nicht zu einem Ende. Nee, genau, die kommt nicht zu einem Ende, das ist eine ganz, ganz
1: tolle Zahl und die spielt in der ganzen Geschichte der Entdeckung, der Unendlichkeit auch eine ganz prominente Rolle. Da habe ich in meinem Buch auch mehrere Kapitel zu geschrieben, wie Pi dann da rein spielt. Pi hat unendlich viele Nachkommastellen und die folgen keinem Muster. Man kann so nicht irgendwann sagen und so weiter. Also selbst wenn man die ersten Billionen Stellen kennt, kann man nirgendwo sagen und so weiter, weil es immer anders weitergeht. Das heißt, Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, das heißt, es gibt ja, auch keine Formel für, für Pi, ne? Also die Zahl kann ähm, man nicht als Formel, Formel schreiben. <lacht> die kann man nicht als, als so eine Formel schreiben, wie wir sie ähm, in der Schule kennenlernen. Also zum Beispiel ähm, eine Wurzel 2 ist ja auch so eine Zahl. Die ist auch, hat auch unendlich viele Nachkommastellen, 1,4 und so weiter und so weiter und so weiter. Aber da kann man auch nicht sagen und so weiter. Aber diese Zahl kann man ganz einfach mit der Formel beschreiben, x x2 gleich 2. Mhm, also die genau. Zahl, die quadriert 2 ergibt. Das ist ja. eine einfache sogenannte algebraische Formel. Und das gibt es für Pi nicht. Und das ist natürlich erstmal ein Klopper, als das rauskam, dass das nicht geht, dass diese Zahl Pi, die in jedem Kreis drin steckt, dass man die nicht mit so einer einfachen Formel beschreiben kann. Man kann die in der Umgangssprache super einfach beschreiben übrigens. Das ist nichts Besonderes. Man kann einfach sagen, nimm einen Kreis, nehmen den Umfang einmal ganz rum und teile durch den Durchmesser. Einmal von links nach rechts. Und das ist Pi. Das ist ja eine super einfache Formel. Aber so mit Symbolen aufgeschrieben,
0: mit Quadrat und Plus und so, das geht nicht. Da kommt man Pi nicht auf die Spur. Ja, das Faszinierende an Pi ist auch noch, das habe ich in dem Mathematikmuseum von Herrn Beutelsbacher gesehen in Gießen. Also Beutelsbacher ist ja auch ein sehr wichtiger Mathematiker in Deutschland, ist, dass alle Geburtsdaten irgendwo mal da vorkommen. Also Mainz, 27.11.58 kommt irgendwo in Pi vor. Deins auch. Ja, meins auch. Und auch ähm, meine Telefonnummer, meine Bankverbindung. Genau. Alle,
1: alle meine Passwörter stehen da auch drin.
0: Ich möchte dem Kollegen
1: Beutelsbacher nicht zu nahe treten, aber wenn wir über Georg Cantor sprechen, dann zu sagen, Herr Beutelsbacher war auch wichtig, das ist, ähm, das ist Na, etwas das, viel das, Ehre. Das, okay, das
0: lassen wir jetzt beiseite. Aber jetzt nochmal, okay. wir, wir gehen kurz zurück zu Georg Cantor. So, Der hat sich jetzt solche Zahlen angeguckt und sie nochmal genau miteinander verglichen. Was hat er so? Solche dann? Mengen, er, hat, ja, sich, solche er Mengen. hat sich unendliche
1: Mengen angeguckt. Mhm. Also zum Beispiel hat er sich angeguckt die Menge aller natürlichen Zahlen. 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Und dann hat er sich eine andere unendliche Menge angeguckt. Auch eine ganz einfache, die Menge aller ganzen Zahlen zum Beispiel. Das ist ja 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter, die 0. Und dann noch alle negativen Zahlen. Also minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 und so weiter. Und man hat jetzt ja irgendwie im Gefühl, dass diese ganzen Zahlen doppelt so viele sind wie die natürlichen Zahlen. Weil sie enthalten ja alle natürlichen Zahlen und dann nochmal alle mit einem Minus davor. Und diese beiden Mengen hat Cantor verglichen und mit mathematischen Methoden rausgefunden, das fühlt sich zwar an wie doppelt so viel, ist es aber nicht. Die beiden Mengen sind gleich groß. Das sind zwei gleich große Unendlichkeiten. Und so hat er, so hat er einen Klopper nach dem nächsten herausgefunden. Er hatte sich also verschiedene unendliche Mengen angeguckt und sie verglichen und ein Gefühl bekommen für, oh, Unendlichkeit ist tatsächlich was, was ich quantifizieren kann. Ich kann Unendlichkeiten nehmen, vergleichen und ich kann das ich kann das nicht intuitiv und nach Gefühl, sondern mit ganz handfesten mathematischen Methoden und erstmal herausbekommen, dass ganz viele Unendlichkeiten, die sich verschieden anfühlen, gleich groß sind. Und dann hat er aber auch herausgefunden, oh nee, es gibt aber auch Unendlichkeiten, die sind irgendwie größer.
0: Mhm. Ja, ich staune noch immer. Ich muss so ein bisschen dein, deinen Ausführungen nachhinken, weil ich war jetzt nicht so dolle in Mathematik in der Schule, aber... Ähm soll, ich da, soll ich das mal vorrechnen? Ja. Das ist, das ist relativ <lacht> einfach. Also
1: das, Ja, ich habe ja gesagt, das ist wirklich verblüffend einfach zum Teil. Das ist Im Nachhinein ist es immer verblüffend einfach, wenn man den Trick schon kennt. Also was würde man machen, wenn man sagt, ich möchte, ich habe einen großen ähm, Haufen Hüte. Und ich habe einen Raum voller Personen. Jetzt möchte ich wissen, habe ich genug Hüte für alle? Oder sind die Hüte und die Personen gleich viele? Und ich möchte nicht zählen. Was muss ich machen? Ja, ich sage einfach, jetzt setzt sich jeder einen Hut auf und wenn es für jeden Kopf einen Hut gibt und kein Hut bleibt über, mhm. dann waren es wohl gleich viele. Mhm. Also ähm, man muss einfach Pärchen bilden. Wenn, wenn jeder einen Partner hat und keiner bleibt über, dann waren beide Mengen gleich groß. Und genauso hat der Kantor das dann jetzt mit den natürlichen Zahlen und den ganzen Zahlen gemacht. Er hat also gesagt, so, wenn ich jetzt einen Partner für die 1 finde, einen Partner für die 2, einen Partner für die 3, einen Partner für die 4 und so weiter. Wenn ich also die ganzen natürlichen Zahlen alle verpartnern kann mit einer ganzen Zahl und es bleibt bei den ganzen Zahlen keiner über, dann waren es wohl gleich viele unendlich. Und das hat er so gemacht. Er hat einfach die natürlichen Zahlen genommen, aufgeschrieben. 1, 2, 3, 4. Und darunter hat er jetzt die ganzen Zahlen geschrieben, in einer bisschen komischen Reihenfolge. Er hat angefangen mit der 0 und dann hat er 1, minus 1, 2, minus 2, 3, minus 3, 4, minus 4. Also immer abwechselnd die positiven und die negativen. Und da ist ja vollkommen klar, wie das weitergeht. 5, minus 5, 6, minus 6. Und oben drüber standen die natürlichen Zahlen. Da hat er gesagt, so prima, jetzt kann ich hier so Striche ziehen, kann ich Partner machen. Ganz einfach. Ich habe die in eine Reihenfolge geschrieben. Ich kann sagen, was ist Nummer 1, was ist Nummer 2, was ist Nummer 3, ja, was verstehe. ist Nummer 4. Ja. Ja. So, und und dann? immer wenn ich irgendwie was in so eine Reihenfolge packen kann und sagen kann, das ist das Erste, das ist das Zweite, das ist das Dritte, dann ist das gleich viel wie die natürlichen Zahlen. Denn da gibt es ja ein Erstes, die Zahl 1, ein Zweites, die Zahl 2, ein Drittes, die Zahl 3. Das war der Trick.
0: Okay. Und dann? Zu, zu heftig fürs Radio? Nee, nee, Mann. das war, das war schon, das ist schon verständlich. Aber, äh, also jetzt nochmal, was hat er ganz genau herausgefunden, dass es, dass es, dass ein Hut übrig bleibt oder dass Süchte übrig bleiben?
1: Er hat herausgefunden, dass so eine Zuordnung bei manchen Unendlichkeiten nicht funktioniert. Dass es da nicht geht, dass man jedem einen Hut geben kann. Also. Was bei den ganzen Zahlen super funktioniert, das ist schon skurril genug, dass man, dass man sagt, da ja, diese ganzen Zahlen, die fühlen sich an wie doppelt so viele wie die natürlichen. Und danach hat er sich als nächstes die Brüche vorgenommen. Und die Brüche, die wirken ja viel, viel, viel unendlicher, weil alleine schon zwischen 0 und 1 stecken unendlich viele Brüche. Ein Drittel, ein Viertel, ein Fünftel, ein Sechstel, ein 35.000, mhm. ein 716 Millionenstel. Mhm. Also alleine zwischen 1 und 2 sind schon unendlich viele Brüche. Und Cantor hat es geschafft, mit einem genialen Trick auch diese Brüche in eine Reihenfolge zu bringen, dass er, dass er sagt, das ist der erste von allen Brüchen, das ist der zweite von allen Brüchen, das ist der dritte. Also sind es ungefähr, also nicht ungefähr, also sind es gleich viele wie die natürlichen Zahlen. Und dann hat er sich die reellen Zahlen vorgenommen und da hat er festgestellt, Oh, das geht jetzt hier nicht mehr. Die reellen Zahlen, das, das sind Zahlen, die lernt man in der Schule mal kurz kennen, die braucht man im echten Leben gar nicht. Das sind ähm, alle Wurzeln, also Wurzel 2, dritte Wurzel aus 5, da ist die Zahl Pi drin, da ist die Eulersche Zahl E drin und noch ganz viele andere. Und die Zahlen wirken auch sehr reichhaltig. Und Kant hat festgestellt, die kann man nicht in so eine Reihenfolge bringen. Das hat er, das hat er logisch gezeigt. Und damit ist klar, die sind... Auf jeden Fall unendlich, weil es unendlich viele von denen gibt, aber irgendwie müssen die mehr sein. Ich kann die nicht in so eine Reihenfolge bringen wie die natürlichen Zahlen, also sind die in gewisser Weise mehr unendlich. Das kann man sich leider nicht mehr vorstellen, aber das, das kann man ausrechnen. Und als der Kanter das gesehen hat, da hat er natürlich auch ähm, geschluckt, ich war jetzt nicht dabei, aber dass das was ganz, ganz Krasses war, was er da über unsere Zahlenwelt rausgefunden hat, das war dem auch klar. Und deswegen ist es ja auch so bitter, dass das damals, 1870, niemanden interessiert hat. Das haben die Leute nicht verstanden. Das wurde, das wurde ignoriert von der Forschungswelt. Und heute steht das im Mathematikstudium, in jedem Studium, auf dem Lehrplan fürs erste Semester. Und wir müssen ja auch noch sagen, Cantor hatte keinen Computer. Um das auszudrücken. Nee, das hat er sich alles an seinem Schreibtisch überlegt. Genau. Er hat einfach nur durch Nachdenken versucht, rauszufinden, welche Eigenschaften haben jetzt bestimmte unendliche Mengen. Und er hat mit ganz einfachen angefangen und sich immer kompliziertere vorgenommen und versucht, die irgendwie zu vergleichen. Und das ist was, was man jetzt nicht unbedingt zum Hören, aber wenn man das, wenn man das sieht vor Augen, wenn man einen Stift dabei hat und das mit nachvollziehen kann, das kann man Oberstufenschülerinnen und Schülern nahebringen. Das ist nichts, was wirklich höhere Mathematik ist, diese Größenvergleiche, die Cantor damals gemacht hat. Er hat das Ganze noch ein bisschen tiefer durchleuchtet, das war wirklich mathematisch eine, eine Pionierleistung. Nicht zu Unrecht sagt man ja, Cantor ist mit der Begründer der modernen Mathematik, weil sein Werk so viel Einfluss hatte und auch so gut durchdacht war. Aber diese, dieses erste Erschließen der Unendlichkeit das ist gar nicht so kompliziert, wie das klingt und gleichzeitig ist das sowas Verrücktes. Und deswegen habe ich mich ja auch entschieden, das mal in einem Buch zu erklären, weil ich dachte, das muss ich doch mal ein bisschen bekannt machen. Ja, Das ist was Cooles.
0: Okay, du hast gesagt, also er hatte so ein Heureka-Erlebnis, er hatte das äh, plötzlich mathematisch nachgewiesen oder in den Griff bekommen, ja. das Unendliche. Er wurde missverstanden oder lange wurde seine Leistung nicht gewürdigt. Wann? Genau. Gab es denn sozusagen diesen Zeitpunkt, wo die etablierte Mathematik sagte, oh Gott, das war ja wahnsinnig wichtig für uns? Es gab leider keinen Moment, in dem der Knoten geplatzt ist, sondern
1: der arme Kantor, musste sich ja auch Anfeindungen von etablierten Mathematikern gefallen lassen. Es gab, ähm, habe ich im Buch alles ganz detailliert beschrieben. Das liest sich fast wie ein Krimi. Das ist ganz, ganz belastend, wie, wie man guckt, wie dann ähm, bekannte Mathematiker ihren Einfluss spielen lassen, um seine Forschungsergebnisse zu verhindern und und wie sie in ihren Vorlesungen Stimmung gegen ihn machen und wie da böse Briefe hin und her geschrieben werden und wie ihm wie ihm einflussreiche Leute Steine in den Weg legen, dass er an einer Provinzuniversität ähm, Stecken bleibt. Der möchte immer nach Berlin, der möchte, der möchte Großes erforschen und er erforscht auch Großes. Im Alleingang, ganz alleine, ähm, bezwingt er die Unendlichkeit und selbst danach bleibt er da stecken und kommt da nicht weg. Und ähm, 30 Jahre später, da gab ähm, es äh, 1900, gab es mhm. nicht nur die Jahrhundertausstellung, sondern es gab in Paris auch einen Mathematikerkongress. Und da ist David Hilbert aufgetreten. Man sagt, das ist der bedeutendste Mathematiker des 20. Jahrhunderts, ein ganz einflussreicher Mensch, auch aus Deutschland, der in und ganz vielen Bereichen in der Mathematik ganz neue Dinge gedacht hat und das Fach enorm vorangebracht hat und der hat gesagt, ich stelle mich jetzt hier mal nicht hin anlässlich des Jahres 1900 und feiere die Mathematik, was bisher Tolles erreicht wurde. Ich mache das anders. Ich stelle mich hin und sage, was sind denn die wichtigsten Probleme, die demnächst gelöst werden müssen? Und auf Platz 1 dieser ganz berühmten Problemliste hat er gesagt, hier ist eine kleine Frage von Georg Cantor über die Unendlichkeit und die müsste dringend mal geklärt werden. Und Hilbert war vollkommen klar, dass diese ganze Forschung von Cantor enorm wichtig für das Fach war. Und so um 1900 war das Mathematikern einfach klar, auch wenn die sich damals immer noch nicht so wohl gefühlt haben mit diesem Konzept Unendlichkeit.
0: Und warum wurde das Konzept der Unendlichkeit dann so wichtig für die Mathematik, also für die moderne Mathematik? Weil es überall drin steckt. Es steckt
1: in den Zahlen. In den Zahlen. 1, 2, 3, 4, 5. In den elementarsten Dingen, mit denen wir Mathematik machen. Und es steckt in den reellen Zahlen, die ich gerade schon erwähnt yeah. habe. Wurzel, 2, yeah. Pi. Also das sind ja auch unendlich viele. Und die sind von einer anderen Unendlichkeitssorte. Und die ganzen Zahlen oder die natürlichen Zahlen sind die elementarsten Bausteine in der Mathematik. Und die reellen Zahlen sind so die filigranen Bausteine. Mit denen können wir Funktionen machen und Stetigkeit und ganz ganz viele tolle Dinge. Und das ist doch klar, dass man sagt, wir haben hier zwei ganz wichtige Stellen in der Mathematik und die verstehen wir gar nicht richtig. Wir, wir kennen diese Zahlen gar nicht. Wir verstehen ihre Unendlichkeit gar nicht. Wir müssen das besser erforschen. Also Unendlichkeit steckt in den Zahlen. Und deswegen ist das so wichtig. Und Georg Cantor hat ja Mengen erforscht. Mengen haben sich einfach als Grundbaustein für die gesamte Mathematik herausgestellt. Alles, was du in der Mathematik anfasst und heute findest, Funktion, Zahlen, Vektorräume, alles Mögliche, wird mit Hilfe von Mengen erklärt. Also man kann mir immer die Frage stellen, was ist das, was ist eine Zahl? Und solange das im Alltag ist, was ist die Zahl 5? Da kann ich zeigen, hier sind fünf Schafe, bitteschön, ist alles super. Aber Mathematiker wollen das schon ein bisschen genauer wissen. Was ist denn eine Zahl 17.833? Was ist das für ein Objekt? Da kann ich jetzt nicht auf irgendwas zeigen und sagen, bitteschön, da sind... So viele Schafe könnte ich vielleicht mit Schafen schon, aber bei, bei Milliarden wird es dann schon schwierig.
0: Und allein für die Frage, was sind Zahlen, braucht man Mengen. In welchen Dingen, die auf Mathematik beruhen, ist das Unendliche drin? Also kann man sich heute noch Computertechnik vorstellen, ohne das Unendliche? Was meinst du? Man kann sich, man kann sich als Anwender prima mit Computern befassen,
1: ohne... Einen Hauch Ahnung von der Unendlichkeit zu haben. Ja, das und ist ja auch man kann so. tolle Computer, ja, man, man kann auch tolle Computer bauen und man kann auch ganz tolle Dinge rechnen, ohne sich um die Unendlichkeit zu kümmern. Und ein Großteil der Mathematik macht das auch, da, kümmert sich nicht mehr um die Grundlagen. Also in der angewandten ähm, Statistik und in ganz vielen anderen Bereichen, in denen Mathematik auch an, angewandt wird und für Berechnung genutzt wird, kümmert sich keiner mehr um die Grundlagen. Aber es ist doch gut zu wissen, dass Mathematik funktioniert dass das, was man rechnet, richtig ist. Das ist auch so eine krasse Frage. Woher weiß denn, woher wissen wir, dass Ergebnisse in der Mathematik stimmen? Woher wissen wir, dass man Wurzeln ziehen kann aus einer Zahl 9? Woher weiß ich, dass Ableiten funktioniert in bestimmten Situationen? Woher nimmt die Mathematik diese unverschämte Gewissheit, die keine andere Wissenschaft hat, dass ihre Ergebnisse richtig sind? Und bei der Frage danach, wie funktioniert Mathematik tief in ihrem Kern? Auch da spielt Unendlichkeit eine Rolle. Für den Alltag ist das zum Glück nicht mehr wichtig. Wir können uns zurücklegen und sagen: Den Kampf haben Mathematikerinnen und Mathematiker vor uns schon gekämpft und haben da aufgeräumt. Und jetzt ist alles klar. Wir können die Mathematik so benutzen. Aber für die Gewissheit, dass das alles klappt, braucht
0: man das. Ja, was ich an der Mathematik so wahnsinnig finde, ist, also das ist ja gesagt, das sind Zahlen, das sind abstrakte Dinge, die werden nicht an der Realität, also werden sozusagen nicht durch empirische Forschung herausgefunden, sondern durch Axiome und wir rechnen mit ihnen und können Brücken bauen, die stehen bleiben, wir können ins All fliegen, das klappt sogar und wir wissen ziemlich sicher, dass der Satz des Pythagoras auch stimmt, weil wir bauen auch damit Häuser und äh, berechnen Dinge. Das ist das Wahnsinnige an der Mathematik. Genau, genau. Also das, das reine Gebäude
1: unten drunter, das ist ein komplettes Gedankengebäude. Ja, und funktioniert. Da haben sich viele kluge Köpfe darüber Gedanken gemacht, wie wie man das schafft, wie man Dinge rechnet, wie man logisch argumentiert. Auch das ist ja was in der Schule lernt man so. Daraus folgt zack zack. Aber eigentlich ist das schon so krass, dass man mit Symbolen ähm, logisch argumentieren kann, dass das funktioniert. Das ist ja schon das ist ja schon Wahnsinn. Und immer wieder wird natürlich Mathematik auch an der Realität gemessen. Und sie müsste für viele Fälle gar nicht so genau sein. Also zum Beispiel, ähm, dein Beispiel von gerade mit der Zahl Pi. Zahl Pi hat unendlich viele Nachkommastellen, die kennen wir nicht alle. Wir können da immer mehr von ausrechnen. Aber für die genauesten Berechnungen, die wir uns vorstellen können, reichen eine Handvoll. Ich glaube, die NASA nimmt so 15 oder 20 Nachkommastellen höchstens. Yeah. Und wenn du sagst, ich möchte, ich möchte den Umfang des gesamten mhm. Universums ausrechnen und zwar und zwar atomgenau. Ich weiß es aus dem Kopf nicht, aber da reichen 100, 200, 300 Nachkommastellen vollkommen vollkommen lächerlich. Kein Mensch braucht für konkrete Berechnungen eine solche Genauigkeit. Und trotzdem geht die Zahl Pi
0: da immer weiter und man, man kann berechnen, wie sie weitergeht. Sag so, mal, war das mit dem Unendlichen in der Mathematik vielleicht so wie mit, dem, mit der Quantentheorie in der, in der Physik? Also wo man so plötzlich also öffneten sich völlig neue Perspektiven und völlig neue Welten und völlig neue Verhaltensweisen, zum Beispiel der Teilchen in der Quantenphysik.
1: Auf jeden Fall. Das, was Georg Cantor da in den 1870er Jahren herausgefunden hat, das war ein Urknall in der Mathematik, weil Jahrhunderte jahrhundertelang vorher hat ja niemand die Unendlichkeit angetastet und er hat das gemacht und herausgefunden, oh man kann Unendlichkeit mathematisch erforschen. Das an sich war schon toll. Aber es war in anderer Hinsicht auch noch ein, ein Schlüsselerlebnis, diese ganze Mengenlehre. Es hat sich herausgestellt, oh Mengen ähm, braucht man, um Mathematik zu bauen, um zu sagen, was sind denn eigentlich Zahlen, was ist denn eigentlich Plusrechnen. Minus rechnen. Wir lernen zwar in der Schule, wie das geht, aber was das ist, lernt da keiner. Und um das alles zu beantworten, was ist denn geteilt? Was ist denn eine Funktion? Da braucht man die Mengen. Und da kam so um 1900, ein bisschen später, 1905, 6, 7, kam raus, au oh Backe, wir müssen höllisch aufpassen in der Mathematik, dass uns der ganze Laden nicht zusammenfällt. Weil wenn wir über Unendlichkeit sprechen, verlassen wir das Gebiet unserer Intuition. Ganz vieles im Unendlichen fühlt sich falsch an, ist aber richtig. Ganz, ganz viel. Und da, wo einen die Intuition verlässt, muss man umso vorsichtiger sein mit Mathematik, dass alles richtig ist. Und da hat der Philosoph Bertrand Russell blöderweise eine, eine Menge angegeben, die es nicht geben darf. Er hat gesagt, stell dir folgende Menge vor, hat die beschrieben. Und diese Menge hat die ganze Mathematik in ihre größte Krise gestürzt und über viele, viele Jahre haben sich sehr kluge Köpfe Gedanken gemacht, wie man die Mathematik da kitten kann. Und sie hat natürlich alle Angst, oh, wenn das so leicht passieren kann, dass einer da was findet, was unmöglich ist. In einer logischen Wissenschaft wie der Mathematik kann das dann nochmal passieren. Und auch das habe ich im Buch dann beschrieben, dass das konnte auch zum Glück geklärt werden. Und heute haben wir eine ja. Mathematik, die funktioniert yeah. und auf die wir uns auch verlassen können. Ja, zum Glück. Allerdings... Eine, die nicht allmächtig ist. Das kam eben auch raus. Das ist auch was Tolles. Also die Mathematik funktioniert toll und verlässlich, aber es konnte rausgefunden werden, sie kann nicht alle Fragen beantworten. Das heißt, auf der Landkarte der Mathematik wird es immer weiße Flecken geben. Fragen, die auch, die auch der, der brillanteste Mathematiker, die brillanteste Mathematikerin niemals klären wird. Per se nicht wird klären können. Und das war das war eine Erschütterung der Mathematik, das war 1930, als man das entdeckt hat, ähm, da hat sogar David Hilbert blöd geguckt, sage ich mal. Der, der Jahrhundert Mathematiker, der sich sicher war, Mathematik wird, wenn sie logisch betrieben wird, einfach jede Frage klären können, irgendwann. Was
0: ja. ist aus Herrn Kantor geworden?
1: Georg Kantor ähm, hatte ein ganz dramatisches Leben, der hatte nicht nur die Anfeindungen und diese jahrelange, den jahrelangen Kampf um Anerkennung, er ist auch schwer erkrankt. Er hatte eine manisch-depressive Erkrankung, für die es damals einfach keine Medizin gab und hat immer wieder monatelang im Sanatorium verbringen müssen, war vollkommen unfähig irgendwas zu tun, war aufbrausend, hatte Wahnvorstellungen, wollte für den Geheimdienst arbeiten. Dann hat er sich zurückgekämpft an den Schreibtisch, hat wieder Mathematik betrieben und auf den nächsten Nervenzusammenbruch gewartet. Dann, als es ihm besser ging, hat er übrigens noch die Deutsche Mathematikervereinigung gegründet. Das ist, äh, also man hat schon später erkannt, dass das ein wahnsinnig wichtiger Mathematiker war. Ähm, aber er hatte ein, ein sehr schweres Leben durch seine Erkrankung und er ist verwirrt in der Psychiatrie gestorben. Ja, schade, schrecklich. Gibt ja, es
0: mehrere Math solche mathematischen Schicksale? Wir kennen ja diesen Film Beautiful Mind. Ja. Über diesen um, genialen Mathematiker, der schizophren war. Ich glaube, es gibt genauso
1: viele... Menschen, die zum Beispiel Grundschullehramt machen oder ähm, einen Pflegeberuf oder an der Kasse sitzen und eine psychische Erkrankung bekommen wie Mathematiker. Es ist nur so dankbar zu sagen, na klar, der hat sich mit Unendlichkeit befasst. Es ist ja klar, dass der verrückt geworden ist. Ja. Da habe ich auch im Buch versucht, dagegen zu arbeiten. Aber leider ja. erwischt es mehrere von den historischen Figuren, die ich im Buch vorstelle, auf, auf ganz skurrile Art und Weise. Also ich befasse mich deinem Buch auch viel mit, Kurt Gödel, dem bedeutendsten Logiker des 20. Jahrhunderts, wenn nicht sogar seit Aristoteles. Und der hatte, der hatte Angst, dass man ihn vergiften will, und hat am Ende nichts mehr gegessen. Und er ist ganz schaurig verhungert.
0: Mein Gott, was für ein Schicksal. Und der war der ist genauso wichtig für die moderne Mathematik, ne, wie Kantor, mindestens. Genau. Ja. Genau, genau. Der hat halt herausgefunden,
1: er hat mit Logik herausgefunden, dass man mit Logik nicht alles herausfinden kann.
0: <lacht> ich. Sehr gut, Das hast du sehr gut beschrieben. Und dass jemand,
1: der so etwas denken kann und das auch alles wasserdicht argumentieren kann, dass der es nicht schafft, eine Wahnvorstellung als irrational zu entlarven. Das ist wirklich tragisch.
0: Ja, weil man mit Mathematik die Psyche nicht bewältigen kann, in vielen Fällen. Es ist halt eine Krankheit. Und mhm. ähm, auch wenn mein Buch sozusagen eine,
1: eine Steilvorlage für die These ist, wer über komplizierte Dinge nachdenkt, wird verrückt. Es war einfach Zufall, dass Georg Cantor und Kurt Gödel beide erkrankt sind. David Hilbert war einfach nur ein Chaos. Der war ein Nerd, wird man heutzutage sagen. Der war auch ein bisschen komisch, aber das war nicht krankhaft. Da kenne ich genug Leute, die genauso sind. Also der hatte damals so 1920, wenn es ihm gezogen hat im Restaurant, überhaupt keine Hemmung gehabt, sich von einer Dame eine Federboa zu leihen oder wenn er zu spät zur Vorlesung war, <lacht> hat er seine, Sk seine Skistiefel angelassen oder weil er so, weil er so gerne draußen ähm, gearbeitet hat, hat er sich eine riesige Tafel an seiner Hauswand bauen lassen und oben so ein kleines Dach drüber, damit er auch bei Regen draußen nachdenken kann. Das ist alles schon sehr äh, skurril, ja. aber das würde ich nicht als verrückt bezeichnen. Ja.
0: Äh, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, war wirklich sehr interessant, hat noch mal Ganz wichtige Einblicke gebracht, wie Mathematik moderne Mathematik funktioniert, welche Bedeutung das Unendliche hat. Ich sage noch mal ganz kurz den Titel deines Buchs, die Entdeckung der Unendlichkeit, das Jahrhundert, in dem die Mathematik sich neu erfand, 1870 bis 1970. Erschienen ist es ja näher im Heine Verlag, richtig? Heine, genau, Heine Verlag, Heine. genau. Danke nochmal für das Gespräch. Danke. Das war die SWR2 Aula. Heute mit dem Thema Revolution in der Mathematik, die Entdeckung der Unendlichkeit. Ich habe gesprochen mit meinem Kollegen Eneas Roch. Kann man Lügner an ihrer Wortwahl erkennen?
1: Wie kann man das Tor zur Hölle schließen? Das gibt's wirklich.